1: Доброго времени суток, дамы и господа. У нас сегодня будет очень интересный подкаст. Долго думала, как его назвать, и пришла а, к единому своему решению, мнению, назвать его «Межполовые отношения». А, вы знаете, за последние несколько недель все чаще и чаще ко мне приходили женщины, мужчины, у которых был один и тот же запрос, именно а, про отношения. Вы знаете, я когда работаю в консультировании да, людей по поводу неприятностей, по поводу измен, по поводу разводов, отбирания детей, конечно, я руководствуюсь своим собственным опытом, через который я прошла. У меня он сложный, но в данный момент, слава богу, все в порядке а в моих межполовых отношениях с моим бывшим супругом, с его семьей, с его новой женой, с нашим общим ребенком, с моей нынешней семьей, с моей голландской семьей, с моим нынешним супругом, с нашим общим ребенком. В общем, как-то получилось все это выстроить. И сегодня я буду прибегать немножечко к книге моей замечательной любимой Лули Вилми, которая говорила очень много про любовь, про отношения. И постараюсь, вы знаете, постараюсь донести, наверное, то, о чем говорю, выборочно в консультациях. Потому что каждому нужно услышать именно то заветное, что направит его, развернет в сторону любви. Прежде всего, конечно же, к самому себе и уже потом к партнеру. Итак, давайте начнем. Итак, мужчина и женщина – это противоположные полюса, чей союз представляет собой священное целое, а его составляющие должны быть равноценны. У женщины сильнее развита эмоциональная сфера, а вот у мужчины – физическая. У женщины очень хрупкое тело, а у мужчины очень хрупкая душа. Это является неизбежностью, которые следует принимать как абсолютную истину. Оба должны ценить стойкость чувств женщины в физическую силу мужчины, а также уберегать от разрушения физическую силу женщины и эмоциональную чувствительность мужчины. Дальше я хотела бы прочитать очень важные слова, которые, на мой взгляд, затронут в сердце каждой женщины и каждого мужчины. Женщины 20, 20 века очень ясно видят упадок мужского рода и с большой охотой очерняют мужчин. При этом не понимают, что это явление, кажущееся, относительное. В действительности положение абсолютно иное. Милые женщины, вот сейчас к вам я обращаюсь через... Вернее, не так. Через меня к вам обращается а, мной, уважаемая Лули Вилма. Она оставила такие строки. Прочитайте, пожалуйста, это внимательно. И, может, тогда поймете, что, поливая мужской пол грязью, обесценивая и уничтожая, вы попадаете в вашего собственного отца, мужа, сына. И дочь, мать, жена запачканного грязью мужчины, непременно запачкаются сами. Вы бросаете обвинение в лицо мужчине, не осознавая того, что в чем-то сильно заблуждаетесь. Мы рождаемся на свет, выбирая свое тело по собственному желанию, поскольку оно необходимо нам сейчас, чтобы выучить какие-то задания, пройти какие-то уроки на эту жизнь. Сказанное относится как к женщинам, так и к мужчинам. Каждому следует любить свое тело. В действительности происходит наоборот. Выбор духа свят. Тем самым свято тело человека во всем его объеме. Многие женщины а, с брезгливостью, с болью относятся а, к менструации и воспринимают это как грязь, не понимая, что... Это данное Богом ежемесячное очищение, которое, учитывая возможность чрезмерного всплеска чувств у женщины раз в месяц, очищает ее от излишней негативности, делая ее при этом хорошей и счастливой. Вспомните, перед менструацией женщина нервозна и раздражительна, а после успокаивается. Еще к женщинам хочу... Обратиться, Страх забеременеть и страх остаться бездетной притягивает именно то, чего вы боитесь. Беременность или бездетность. Если боитесь забеременеть, то от страха нарушается функции яичника. Яйцеклетка не отделяется вовремя и, и высвобождается именно тогда, когда вы этого не желаете. Кого винить? Ведь ваше тело знает, что вы как раз боитесь именно забеременеть. Докажите свое истинное желание тем, что освободитесь от страха. Та женщина, которая боится беременности и одновременно родов, нарушает естественное протекание обоих процессов, женщина, как бы протестует, мол, почему я обязана ухаживать с детьми, готовить еду, сидеть дома в какой-то период жизни, да. Если вы делаете это через силу, то у детей будет очень много болезней, и они будут длиться долго. Еда будет у вас получаться невкусной, и в доме будет царить холод. Дорогие женщины, радуйтесь тому, что природа именно вам, даровало это право, ибо в душе женщины находится неиссякаемый источник любви. Любовь лечит детей куда лучше, чем какие-либо лекарства. Приготовленная с любовью пища очень вкусная, и дом, где царит любовь, это настоящая крепость. Когда ребенок заболел, многие мамаши говорят так, «Сейчас мы заварим лекарственный чай, и наше дорогое дитя быстро-быстро поправится». Такая любящая теплота возвращает здоровье. Иная же мама, удрученная, вздыхает. «Боже мой, опять ты заболел в самое неподходящее время! Опять я должна покупать для тебя дорогие лекарства, сидеть дома с тобой на больничном!» От подобного сварливого тона слег бы и здоровый. Так что же такое сердце женщины? Сердце женщины – это бездонный источник любви. Так черпайте же оттуда то, что нужно черпать – любовь. Кто любит, тот прощает, и жизнь будет в порядке. Итак, женщины, нам всем надо попросить прощения у мужского пола и у своего мужа за все эти обвинения, что мы выдвигаем мы женский пол даже если сами вы никогда ничего подобного не говорили даже в том случае если вы сами так не думали однако соглашались с высказаниями других женщин у которых действительно плохие мужья попросите прощения у мужского пола и нужно попросить прощения у себя за то что вы унижая мужчин мы унижаем понимаете себя тем самым мы уничтожаем человечество. Происходит импотенция у мужчин. Прекращается прирост детей. Если женщина это не усвоит, то у ее детей, независимо от пола, с самого рождения будут те же комплексы и стрессы. Речь идет не о том, чтобы обвинять женщину или сочувствовать мужчинам. Все очень просто. Мужчина – это голова, женщина – это шея. Они оба важны. Они оба равны. Но все-таки головой является муж. Ясное логическое мышление составляет достоинство мужчины и позволяет ему уважать себя. Каждый в этом мире должен знать свое место в своем а, свою обязательности перед природой. Все, что мешает, прочно стоять на ногах и двигаться вперед нужно освободить подчас освобождение происходит на физическом уровне путем уничтожения себя либо других уничтожающих навлекает на себя наказание а тот кто говорит мне все равно пусть знает что скоро он уже так не скажет Дорогие мужчины, сейчас хотела бы обратиться к вам. Простите женщинам их поверхностную логику и опрометчивость. Простите им их обвинения. Потому что мы женщины, мы неумелые душевные критики от своего страха, что любовь закончится, что любовь исчезнет. Простите же своим матерям, которые не сумели с любовью произвести на свет детей и не нашли времени для их воспитания, которое позволило бы детям не испытывать то самое чувство страха. Хочу сейчас обратиться к женщинам, дорогие женщины. Освободите свой страх, что любовь пройдет, закончится, улетучится. И выпустите на волю свою любовь от себя. Не бойтесь этого. Не бойтесь, что родник любви в вашей душе иссякнет. Давая, давая любовь, вы получаете обратно вдвое больше. Тогда вы снова влюбляетесь в своего мужа, как это было когда-то давно. Вспомните красивые времена и радостные мгновения. И знаете, если кому-то плохо, он должен освободить свое плохое, если хочет впустить в себя хорошее. Не думайте, что мужчине с его злостью хорошо, всем злым очень-очень плохо, потому что в них нет любви. Вот смотрите, мы все-таки пришли к тому, что мужчина – это берущий, а женщина – это дающая. Брать можно, если есть что дать. Если женщина отдает с радостью, поскольку получает удовольствие от роли дающей, то мужчина берет, получая удовольствие от роли получающего. Это проискренность. Мужчина дает свою физическую силу и ум. Обоих соединяет растущая во времени радость. Лишь когда дают, любовь растет. К несчастью, современный человек не только просто берет, но и буквально требует из лица, когда не дают. Подумайте теперь о своем, например, я не знаю, рабочем коллективе или круге знакомых, где имеется подобный вампир, вместо того, чтобы его бояться, простите своим страхом. Откройте тот а, свой источник любви, насытьте любовью душу вот этого вампира, и вы увидите, что вампир не станет благодарите просто-напросто человека, который пришел в жизнь и только лишь берет. Он просто отчаянно потор э, поторопится в будущее. Его потребность в движении больше не нужна будет. У него хватит душевных сил, чтобы он ушел. При исчезновении барьера страха превращается в движение всего, э, всего того, что вам не нравится, в обратную сторону. Каким-то это происходит всегда удивительнейшим образом. Очень часто в нашем с вами современном мире, так как у нас у всех очень много опыта, очень много примеров из фильмов, из родительских сценариев, из сценарий семейных, своих собственных сценарий, убеждений, программ, у нас формируется такое, знаете, ложное понятие вообще на самом деле, как взаимодействовать, вот я как женщина говорю, как взаимодействовать с мужчиной. У меня была такая фраза, сказанная мною, моему супругу. Ты знаешь, я каждый день учусь жить с тобой. Мы знаем друг друга 10 лет. Я говорю ему, ты понимаешь, это сложно. Мне сложно вдвойне. У меня супруг, он, мы разговариваем на разных языках, он голландец. И вот когда я понимаю, а знаете, какая точка понимания? Это когда ты испытываешь любовь, даже потому что ты не понимаешь. Вот так случилось, да? что-то произошло, что было не запланировано. И ты понимаешь, что человек тоже находится в этом состоянии, потому что все взаимно. И вот в каком состоянии ты сейчас находишься, и когда ты понимаешь, что у, у, у твоего а, бывшего супруга или а, нынешнего супруга, или у супруги а, такой же трепет в душе, и, и с этим что-то надо делать, и когда ты проявляешь, а, как женщина вот сейчас, проявляешь ум, а, вернее, любовь, чувство, да, то сглаживается, и ты как бы даешь вот эту силу мужчине думать, как выйти из этой ситуации. И поверьте мне, дорогие женщины, кто будет слушать этот подкаст, когда вы считаете вы умнее и знаете дорогу, вы очень сильно заблуждаетесь. Вы нарушаете законы природы. А закон природы, он очень, он достаточно прост. Женщина – это душевное тепло. Женщина – это чувство. Мужчина представляет собой силу. Мужчина представляет собой ум. И когда вы забираетесь на не, на не свою территорию, вы автоматом становитесь. Э, вы становитесь в борьбу в соперничество с мужчиной. Вы неосознанно стараетесь занять его место а мужчины они беспощадны. у них это в генетике им надо проявиться максимум чтобы доказать что он самый лучший самый сильный и когда он чувствует вот эту атаку ему все равно кто там стоит женщина или, или мужчина он проявляется и очень часто если женщина не поймет что она делает это проявление, оно, оно прям в, гру, в грубой форме идет. Противостояние вот этой женщине, которая пытается занять мужское место в соперничестве. Такие женщины, они останавливаются, но бывает уже слишком поздно. Такие женщины, они, у них либо разбитые сердца, и, ну, как, как следствие, мужчина ищет другую женщину. То есть я не говорю о том, что не надо быть своим партнером, мужьям, лучшим другом, да, там слушать какие-то его смелые желания. Не надо лезть ни на свою территорию. Вот так. И если вы считаете женщина, та женщина, которая сейчас слушает, думает, что ну как, ну вот я же сама, ну так и делай сама, и будь одна. Никаких тогда не надо претензий к мужчине. Он тютя, он там маминкин сынок, он еще что-то такое, вспоминаем изначальную, исходную. Это ты выбрала этого мужчину рядом. И если ты, женщина, не способна увидеть в этом мужчину силы, то, знаешь, ты либо стоишь с ним на равных, как мужчина, либо ты утратила свое женское. Если у вас идут... Вопрос вот у меня был недавно от одной женщины. А, а что если вот это ж, вот в работе, как это проявлять? Слушайте, я живу в стране, где любое проявление, как это флирт, да, пригласить на коктейль на ужин может просто закончиться судебным разбирательством. То есть любая женщина защищена от сексуального домогания, да, или там каких-то моментов со стороны мужчин. Но когда я жила в России, я с этим сталкивалась очень часто и много. Я могу сказать такую вещь, что женщина, чувствующая себя женщиной и уважающая мужчину в виде партнера на работе, да, коллеги, вот, она, она как-то, знаете, она не искусственна, но она поставит эту существующую границу между собой и мужчиной, и он будет это чувствовать. Когда к мужчине с уважением женщина, да, видя в нем его мужское, не как к какому-то потенциальному самцу и, и еще что-то, каждого у каждого внутри живет огромный Мир. И милая женщина не ври себе если ты хоть раз подумала хм, было бы неплохо иметь его а, как а, какого-то там более чем коллегу молодого человека мужчину тогда ты сразу же увидишь проявление понимаете здесь на самом деле очень много еще про честность самой с собой вспомните сейчас у кого были такие моменты очень много недосказанного с мужем, когда женщина живет, и она, знаете, в, таком, в полувранье в своих фантазиях, она там и с Брэдом Питтом, и, и с Джонни Деппом, и еще много всех замечательных актеров, красивых голливудских, и не только, и русских. И не обижайтесь тогда на то, что происходит в реальном мире что ваши мужья вас ревнуют, а у вас идет недоверие. Да? Но те ревнующие жены, жены, женщины, знаете, что у мужчины очень а, мягкая организованная душа. И если женщина, смотрите, вот очень важный момент, не доверяет мужу, да? то есть она себя не чувствует в безопасности, то это первостепенное уже разрушенное отношения. Лично я могу сказать такую вещь. Я а, в моногамию не верю. Ну вот не верю я в моногамию. Вот смотрите, сейчас еще вот такой момент зачитаю. Об исходящем источнике. Душа женщины есть источник любви. В душе мужчины такого источника нет. Мужчина источник силы. Мужчина по своей природе – берущая страна. Если человечество правильно бы это поняло, то перестало бы предъявлять безумные и бесплодные требования. Если требовать от мужчины чувств, то это господствование. А любое проявление власти является собой негативность, которая вызывает как минимум протест. Так что женщины, которые много требуют чувств от мужчин, знаете, вы идете на амбразуру с портестом, который постолкнет чуть-чуть позже. Там, где нет, нечего и взять. По своей сути, любовь мужчины есть сила, которая и предлагается возлюбленный. Мужчина отдает свою силу, но замыкается в себе, если к нему предъявлять требования. Не следует винить его в этом. Это происходит неосознанно. Поэтому и необходимо, чтобы люди, как женщины, так и мужчины, по возможности глубоко познали бы и себя, и противоположный пол. Потому что, смотрите, у мужчины самый большой страх меня не любят. У женщины закончится любовь. Если бы мужчина признал в, этот, в себе вот этот страх, меня не любит, то тогда мужчина бы перестали бы спасаться бегством от жен, выбирая какие-то другие пути. Как правило, сейчас они выбирают пути самоуничтожения. Это наркомания и беспробудное пьянство. Вот если бы ясность мужского ума дала бы возможность именно мужчине идти вперед и первым, как и вообще-то предполагается природа, я об этом недавно говорила, да, таким образом мужчина восстановил бы свою божественность, свою всепобеждающую первобытную силу, ту самую, которую ищут и о которой мечтают, как женщины, так и мужчины. Все человечество мечется в ее поисках, не понимая, что это не утопическая какая-то фантазия и недавно утраченное какое-то прошлое, а просто сила эта находится в плену. Оплененная а энергия всегда негативна, поскольку она не движется. Женщина начала она отдает. Для нее необходимо, чтобы она могла отдавать хотя бы даже саму, а, саму себя. Пусть это называется самодачей, самопожертвованием, пустой тратой силы или как-нибудь иначе. В любом случае, если женщина не в состоянии отдавать, то ее энергия концентрируется в угрожающую а, грозовую тучу. Хочется еще, знаете, о чем напомнить отдающим и берущим, как мы уже сказали, да. Без, без женской любви мужчина жить не может. Без любви нет вообще никакой жизни. Это закон природы. И Здесь женское, женские ограни, ограничения, они бессильны. Смотрите, разочарованная женщина ищет виноватого прежде всего в другом человеке. Разочарованный мужчина ищет виноватого прежде всего в себе. Вот разница, да? Прочувствуйте этот момент, пожалуйста. Чем больше накапливается стрессов, тем больше ситуация меняется в противоположную сторону. Скупой на эмоции мужчина становится эмоциональным как женщина. И сломленная эмоци... эмоциями женщина становится бесстрастной, как мужчина. Чрезмерность превратила естественное и против... противоестественное. Это и есть гибель. На физическом уровне мужчина хочет на время использовать женщину, а женщина владеть мужчиной вечно. Собственнический инстинкт является показателем женского естества. На духовном уровне мужчина желает любить женщину вечно. Женщина же использовать мужчину на время, так как женщина нуждается в эмоциях. И кроме того, в представлении современного человека это морально. В принципе, межполовые различия были таковыми всегда. Но... В, современном, в нашем современном мире они оказались доведенными, конечно же, до крайностей. Любая крайность – есть гибель. Гибель – есть рождение нового. Тоже не забывайте. Мораль – это палка о двух концах. Если я, вот если я не хожу на сторону, то никто не вправе обвинить меня в безнравственности. Однако жизнь показывает, что... И очень нравственная женщины, может быть очень безд... безнравственный ребенок. Почему? Разве она не учила ребенка на собственном примере? И разве хоть раз в жизни не сбилась сама с пути? Дело в том, что такая мать постоянно заблуждается в душе и мечется в поисках, не умея любить своего мужа. И тоскуя по большому чувству, она в воображении переспала уже со многими мужчинами и истина вырвалась наружу через ребенка. Не вините, пожалуйста, своих детей, а попросите у них прощения. Не отдавая себе в том отчета, мы через боль страданий страдания ищем дорогу, ведущую вперед. Будущее есть уровень чувств. То есть душевного покоя, кто научится идти правильно, тот освободится от своих стрессов, от своих страхов, тогда не станет берущих и останутся только дающие. Когда человек освобождается от жажды влавствовать, да, как очень многие женщины очень хотят чтобы быть властительницами своих мужей, то перестанет и болезненно воспринимать свободу другого человека. Материалистический человек не в состоянии понять, что с освобождением своих страхов наступает духовное раскрепощение. Кто свободен духовно, того уже не беспокоит социальная связанность с брачными узами. Он не хочет оборвать эти узы и пуститься на утек, поскольку никто над ним не властвует. Он не является собственностью и не страшится брачного союза. Для него брак это урок, преподанный современной эпохой, через успешное усвоение которого можно возвыситься и освободиться духовно. Поэтому женщины, которые наседают на мужчин, женись. Рожает ребенка с целью а, жи, э, как поженить, да. Но не было еще ни одной бумажки, если мужчина не чувствует этой любви от женщины искренней, которую бы удержала. К счастью или к сожалению, мы все приходим к единому. А это любовь, это искренность. Это, это понимание самих себя, это истинность, какая-то такая вот чистота с самим собой. Это сложно. Это работа каждого дня, особенно в межполовых отношениях. Наверное, буду записывать еще подкаст, поэтому продолжение следует. Я рада была донести информацию для тех, кто слушал пожалуйста делитесь подкастами, пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. мы люди, мы нужны друг другу. Ваш лида.